0: Vitajte pri sledovaní poslednej časti videopodcastu v prvom rade. V predchádzajúcich častiach sme sa venovali princípom a postupom divadelnej inscenácie a dnes sa budeme rozprávať o etike spojenej s autorskými právami. V štúdiu už so mnou sedí zastupkynia autorskej spoločnosti Lita Lucia Lejková, ktorá zastrešuje komunikáciu s verejnosťou a autormi. Luci, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Dobre, skúsme si v úvode povedať, čo je Lita a v čom nám môže byť nápomocná. Lita je občianske združenie autorek a autorov zo štyroch oblastí. Je to oblasť literatúry,
1: divadla, audiovízie a výtvarného umenia. A v tej zamestnaneckej časti zase pracujú právnici a administratívni pracovníci. Toho týmu Lita som teda súčasťova aj ja. A Lita zastupuje autorky a autorov z tých štyroch oblastí, ktoré som spomenula. A to spôsobom, že ak potrebujete vy pre nejakú svoju prácu získať súhlas na použitie diela, tak LITA je práve tá organizácia, ktorá vám si môže pomôcť. A v tomto smere vlastne spolupracuje s rôznymi typmi používateľov diel, ako sú vydavateľstva, divadlá, napríklad knižnice, rôzne televízie, rádia. A keď sa na to pozriete potom z pohľadu napríklad teba ako autorky, tak tebe LITA vie sprostredkovať rôzne odmeny za použitia tvojich diel, a to na základe toho, že je to organizácia kolektívnej správy práv, čiže a tu sa dotýkame ako keby také zložitejšie oblasti, že tá správa práv vlastne môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Jedna z tých oblastí je akoby hromadné zastupovanie, to je práve to, čo Lita môže robiť ako tá organizácia. Čiže to sú použitie diel, kde naraz pracujete s veľkým počtom diel od rôznych autorov. A potom, ak sa nechaš zastupovať, čiže by si podpísala o zastupovaní, tak Lita ti vyslovene bude Tvojim partnerom pri uzatváraní tvojich individuálnych zmluv znamená to, že vlastne ti pomôže s administratívou okolo zmluvu, budeš mať záruku vlastne kvalitne vypracovaných zmluv. Potom LITA tiež podporuje rôzne projekty, významné kultúrne festivály alebo vzdelávacie projekty a to prostredníctvom Fondu LITA. Vlastne finančne podporujeme napríklad rôzne veľké festivály v z oblasti divadla, medzi nimi napríklad dotyky a spojenia, divadelnú nitru, v minulosti organizáciu ocenení dosky a, alebo New Dance Fest, čiže je toto patrí k aktivitám Lita. Um, Lita ako taká sa celkovo zaoberá postavením autorek a autorov, snaží sa nejako dopomocť k tomu, aby sa zlepšilo a snaží sa o zlepšenie vlastne legislatívy v tomto smere. To je napríklad jedna z veľmi výrazných tém v tomto období, kedy Lita uh, na novelu autorského zákona, ktorá by mala byť uh, účinná od roku 2022 a všeobecne sa snaží zvyšovať povedomie o autorskom práve.
0: Tak skúsme si možno teraz tak jednoducho v skrátke povedať, čo je teda autorské právo a prečo je potrebné chrániť duševné vlastníctvo autora. V zásade celúčasť, keď sa bavíme o autorskom práve, respektíve o, duš-
1: o duševnom vlastníctve. tak hovoríme o výsledkoch tvorivej duševnej činnosti niekoho. A pri tom autorskom práve hovoríme o autoroch a ich dielach. To autorské právo upravuje v zásade vzťahy v oblasti, kde sa narába s dielami. A sú to rôzne detaily, na ktoré Treba myslieť, ak s dielami narábate uh, detaily, ktoré by mali byť zahrnuté v takej korektnej dohode s autorom o použití jeho diela. Čiže základom je tá úprava vzťahov a možno to duševné vlastníctvo ako také. Ja by som povedala, že základom je nejaká možno úcta práve k práci. Uh, tých ľudí, ktorí stoja na tej druhej strane, ak sa pozeráme na to z pohľadu používateľa diela, čiže pracujete vysl- vys- s výsledkom práce niekoho konkrétneho.
0: Mhm. Však v podstate ono nás nikomu by sa nepačilo, keby že niečo vytvorí a dajme tomu vymyslí si vtip a zrazu ho počuje od kamaráta, ktorý hovorí, <laughs> že to je jeho vtip. Tiež to vie človeka nahnevať. Takže taká aj mini uh, krádež, to nazvem, uh, kde už teda tu sa bavíme o takom väčšom zneúctení tých duševných práv, pokiaľ to človek nerieši. Možno je to častokrát nevedomosť, možno častokrát je to obava z toho, že je to veľmi náročný proces, ktorý bude veľa stať. Tak poďme sa možno pozrieť cez to divadlo, na slovenských autorov, ktorých môžu napríklad ochotníci alebo profesionálne divadla, predpokladám, že si to vedia vysporiadať v poriadku vo väčšine prípadov a poďme sa baviť o tých neprofesionálnych divadlách, ako ich naspenovať k tomu, že ako by sa to dalo robiť. Čiže som na začiatku procesu, som nejaký divadelný súbor, ktorý našiel nejakú divadelnú hru alebo nejaký scenár a rozhodnem sa, že to chcem inscenovať. Čo by som mal ako prvé urobiť? V zásade sú asi také prvé tri otázky, ktoré je potrebné si zodpovedať, ak
1: teda hovoríme, že sme v tej situácii, že už vieme, aké dielo chceme použiť. Jedna z prvých je, že sa potrebujeme pozrieť na vlastne dobu tej autorsko-právnej ochrany Každé dielo je chránené počas celého života jeho autora a 70 rokov po jeho smrti. To znamená, že ak pracujete s takýmto dielom, ktorému ešte trvá autorskoprávna ochrana, potrebujete súhlas autora. Nemali by ste ho používať to dielo bez súhlasu autora, respektíve dedičov, ak teda ide o zosnulého autora. Ak už uplynula táto doba, znamená to, že dielo je voľné a môžete s ním pracovať voľnejšie. Stále by sa ale nemalo zavúdať na to, že dielo má svojho autora a nemal by si ho privlastňovať napríklad niekto iný. Druhá otázka, ktorú si treba zodpovedať, alebo e, vlastne skúsiť nakontaktovať e, e, niekoho, kto vie sprostredkovať ten súhlas, alebo teda autora, a ktorá prichádza do úvahy, je otázka toho, čo sa dielo bude dať použiť spôsobom, ktorý zamýšľate. A môže sa totiž stať, a treba s tým rátať, e, že už podobnú licenciu na spôsob použitia diela, ktorý potrebujete v danej chvíli vy, a niekto v minulosti získal, že sa autor už niekým dohodol a žiaľ, že je to typ licencie, ktorý sa nedá udeliť dvakrát. V tomto prípade, ak by sme hovorili presnejšie, tak hovorím o výhradnej licencii, ktorá bola udelená na nejaké územie, na nejaký čas a nie je možné udeliť znova. Čiže aj z tých prvých dvoch otázok vlastne vyplýva, že je veľmi dobré a určite odporúčané začať riešiť tieto témy, čo najskôr v tom tvorivom procese, lebo sa môže stať, že narazíte na niečo, čo a vám prekazy plány, čo zbytočne spôsobí nedorozumenia. Čiže určite toto sú otázky, ktoré nielen vyslovene by mali stáť niekde na začiatku toho uvažovania o použití diela. A potom tretia téma, tu sa už dostávame do takej možno komplikovanejšej témy, je otázka toho, ako plánujete s dielom pracovať, ako náhle zvážujete nejaké spracovania, dramatizácie, úpravy, to je zasa niečo, na čo potrebujete mať súhlas autora. Čiže znova, Úplne na začiatku treba uvažovať nad týmto a treba si to odkonsultovať.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže keď si prejdeme možno taký postup, ktorý môže byť zdánlivo veľmi zložitý, teraz na nejaké prvé počutie. Možno zistíme, že až taký zložitý nie je. <kým> tak zistil som, že autor bude ešte žije, alebo ešte neuplynulo 70 rokov od jeho smrti, a preto by som mal si vyriešiť autorské práva. Čo môžem urobiť, aby som to, čo najjednoduchšie vyriešil? V zásade
1: najjednoduchšie môže byť pre vás práve sa obrátiť na Lita, ktorá vie sprostredkovať tieto súhlasy, začať kon, komunikovať s autorom. Čiže nakontaktuje ho autora alebo dedičov, respektíve zahraničného zástupcu, pretože Lita vám vie sprostredkovať nielen súhlasí na použitie diel slovenských autorov, ale aj zahraničných a vlastne spustiť celý tento proces. Niekde úplne na začiatku stojí to, že vy teda potrebujete nakontaktovať na Lita a v úvode vlastne vypíšete si žiadosť, ktorou žiadate o udelenie licencie, respektíve sprostredkovanie tej licencie. To je niečo, čo nájdete aj na webe Lita. Je to taký formulár, ktorom vypisujete vlastne podrobnosti o vašej plánovanej inscenácii od nejakých základných údajov o súbore alebo divadle, cez všetkých možných umelcov alebo autorov, ktorí sú zapojení do procesu. Samozrejme s tým, že píšete, ktoré diela potrebujete a vlastne vyriešiť prostredníctvom Mlita. A zároveň sú tam také detaily, ktoré sa týkajú tej inscenácie plánovanej. Májdete tam aj kolónky ako kapacita sály, predpokladaná cena vstupenky. Je to preto, že to všetko vlastne vstupuje do toho vyhodnocovania tej žiadosti, do toho, akým spôsobom ideálne nastaviť tie parametre vlastne tej licencie aj pre vás, aj čo odkomunikovať autorovi. A v tomto bode, ak ste začali, ak ste nakontaktovali Litu, ak ste prišli na to, že áno, a je to dielo, ktoré viete prostredníctvom Lita nejakým spôsobom tú licenciu na ňo získať, tak potom, ako by som, že loptička je na našej strane. My mm-hmm. začneme komunikáciu a potom budeme v zásade tým sprostredkovateľom medzi autorom a medzi vami, medzi súborom, ktorý bude dohadovať tie podmienky a mm, ako nahlede dojde k zhode, k dohode tých podmienok, tak vlastne vypracujeme návrh zmluvy.
0: Čiže zatiaľ jediné, čo som urobila, bolo, že som vyplnila formura, formulár a odoslala som ho do Lita. V zásade áno. E, viete to, je to také, áno, to tak
1: veľmi strojene, ale je to aj neformálna komunikácia, viete. A popri tom do mailu, ak potrebujete nejaké doplnkové informácie dopísať... E, vlastne kolegy, niektoré robia na tom licenčnom oddelení, na vyslovenie tej časti, ktorá sa venuje divadlu a ak by potrebovali nejaké otázky vedia sa dopýtať potom a dočistiť si presne, aby rozumeli tej situácii čo najlepšie a aby vedeli posúdiť uh, akoby ten váš projekt pretože to je veľmi podstatné potom pri nejakých ďalších krokoch, aj pri uvažovaní o tom, uh, ako nastaviť licenčnú odmenu pre toho autora a tam sa dostávame presne k tým témam, ktoré verím, že uh, sú veľmi dôležité pre, pre všetkých je to niečo, čo sa zohľadňuje. Samozrejme, snažíme sa prihliadať na to, že ako hovoríme o ochotníckej scéne, tak, že je to takýto typ projektu. A na to potrebujeme čo najviac informácií na začiatku.
0: Mm-hmm. Čiže netreba sa bať zavolať alebo napísať mail, pokiaľ niečomu nerozumiem alebo nie som si istý. A Lita, alebo teda kolegyne vaše z Lita poradia veľmi rýchlo na to, aby sa... Dal vyp- alebo aby uh, som dobre vyplnil ten uh, formulár. Samozrejme, netreba sa báť
1: ani vyplniť ten formulár, netreba sa báť ani toho, že uh, ak sa ocitnete v situácii, že máte pocit, že neviete vyplniť všetky tie kolónky, treba sa len dopýtať, ak ste vyslovene na začiatku niekde tvorivého procesu a ešte z toho dôvodu neviete všetky detaily, nie je to problém ako by treba urobiť ten prvý krok a dať tam nejaké informácie, čo najviac tej chvíli viete, aby my sme mohli začať tú komunikáciu. Je prirodzené, že niektoré detaily sa dočistia v procese vlastne tej komunikácie s autorom. Potom sa netreba báť možno v tom ďalšom kroku ani nejakého návrhu zmluvy, ktorý vám príde, lebo znova je to niečo, čo ak aj môže pôsobiť nejak, že je to napísané náročným jazykom, znova je to niečo, na čo sa dopýtate, odkonzultujete práve s právničkami, referentkami na licenčnom oddelení, ktoré vám poradia. Základom je podpísať tú zmluvu tak, aby ste aj vy vedeli a mali pocit, že nepodpisujete niečo nezrozumiteľné, čiže vyjasniť si všetky tie detaily, aby tá dohoda bola oboj strane, oboj strane zrozumiteľná.
0: Dobre, čiže vyplnila som formulár, Lita sprostredkovala súhlas autora, prišla mi zmluva, podpíšem, mám to vybavené v podstate. Áno, v zásade, keď, keď dojde k tomu, že ste sa dohodli na všetkých podmienkach, podpíšete zmluvu,
1: tak podľa toho, čo je dohodnuté zmluve, môžete narábať s dielom.
0: OK, to je v podstate veľmi jednoduché, toho sa netreba bať. Možno, čoho sa ochotníci boja, aj skrz to, že je to ich voľnočasová zaujímavá aktivita, častokrát si vlastne nejaké financie do toho dávajú, aby mohli vôbec si kúpiť nejaký kostým alebo hrávať. Ako je to v prípade teda udelenia súhlasu a potom platenia nejakej... Ako to, ako to vlastne voláme toto, čo sa platí? Voláme to
1: licenčná odmena.
0: Licenčná odmena. Ale je to v zásade
1: je to odmena pre toho autora. Uh-huh. Čiže sú tu peniaze, ktoré vyslovene. A za to použitie diela patria autorovi. Dobre, čiže bavíme sa o nejakých horibilných sumách? Je to veľmi individuálne, ale pri tých ochotnických uh, inscenáciách sa na to prihliada. Uh, vždy komunikujeme vlastne s tým autorom alebo zástupcami presne o tom, že ide o inscenáciu z ochotnickej scény. Um, ten spôsob, akým sa, sa licenčné odmeny a, platia v tomto prostredí, v tom prostredí divadla, môže byť rôzny. A pri ochotníckých divadlách sa zvykne ísť a, tzv. paušálnou odmenou. V zásade to znamená, že sa dohodnete na jednotnej sume, ktorá sa zväčša viaže na predstavenie. A v priemere to vychádza, ak, m, idete, ak sa dohodnete na, na platení licenčnej odmeny, tak a, to v priemere vychádza 10 až 20 eur za predstavenie. Čiže v prípade, že na začiatku sa dohodnete na licenciu na 10 predstavení, môže to byť 100 eur.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže o, ak mám dobrovoľné vstupné, alebo mám nejaké už zadané konkrétne vstupné, trojeurové, tak si viem ceca vyrátať, že koľko mi z toho zostane na nejakú režiu súboru a koľko som schopný zaplatiť vlastne. Že, vopred si to viem vykalkulovať v podstate v hlave. Dobre, a keby náhodou súbor hrával zadarmo, a nemal z toho žiadny zisk, v tom prípade sa tiež platí nejaká licenčná odmena?
1: Je to jeden z takých asi najtradičnejších omylov, ktoré, ktoré sa šíria vlastne v tej divadelnej oblasti. Lebo áno, platí sa, alebo nárok na odmenu má autor aj v takom prípade. Ak aj vy uh, uvádzate inscenáciu bezplatne, nevyberáte vstupnú od divákov. Samozrejme, ako som naznačila, je to na tej individuálnej dohode, um, môže sa udieť aj to, že autor bude súhlasiť s bezodplatnou licenciou. Ide o to, ale že vy tú licenciu, ten súhlas od neho potrebujete aj v prípade, že nevyberáte vstupné.
0: Tá bezodplatná licencia to asi znamená teda to, že autor mi dá súhlas, áno, ale zádemo. nebude ma to nič stáť. Áno,
1: áno, áno, že povie, že... Uh-huh.
0: Dobre, čiže uh, prešli sme si nejaké sumy, prešli sme si nejaké postupy, poďme sa možno baviť o spracovaní teda nejakého diela alebo teda toho dušovného vlastníctva, že do akej miery... Je to spracovanie niečoho už urobeného a kde už sa bavíme o nejakej voľnej inšpirácii, kde je tá hranica a kedy už treba vybavovať autorské práva a kedy netreba. Tak možno si to poďme tak pomaličky stupňovať a možno tie odpovede vlastne budú rovnaké pri každej otázke. Poďme sa na to pozrieť v prípade, ak nepoužijem celú divadelnú hru, celý ten scenár, všetky repliky, ale zoberiem si z toho, dajme tomu polovicu. V takom prípade, že to preškrtám, že už to nie je kompletné dielo toho autora, možno sú tam nejaké úpravy, zásahy nejakého dramaturga alebo vedúceho súboru. V takom prípade taktiež musím vybavovať tento súhlas?
1: No vy by ste v tomto bode mali mať súhlas už na to, že robíte nejaké úpravy. Ako som hovorila vlastne, pri tých začiatočných otázkach to je jedna z prvých vecí, ktoré, ktoré, o ktorých komunikujeme, pretože aj na spracovanie diela, nejaké výrazné úpravy je potrebné mať súhlas. Zároveň aj časť diela je autorsko-právne chránená. Čiže toto sú všetko veci, ktoré treba vykomunikovať, a treba si odkonzultovať niekde na začiatku. A je to trošku zložité v tom, že na, to, na tieto otázky neexistujú úplne exaktné odpôjde v zmysle, že áno, potiaľto je to v poriadku, odtiaľ by ste už mali licencovať. Je to veľmi ťažko určiť, kde končí inšpirácia, začína nejaké spracovanie. A je to naozaj niečo, čo je dobre odkonzultovať si a v zásade rátať s tým, že, že musíte mať súhlas autora na tieto veci. Spracovanie diela je vyslovene použitie, na ktoré je potrebné licencovať.
0: Mm-hmm. Čiže ak uvediem na plagát alebo do builtenu, že je to len na motívy alebo že je to adaptácia niečoho a ja som to vlastne celé prerobil a prekopal, tak v takom prípade sa tiež bavíme o situácii, že už som mal mať vybavené, že vôbec tým niečo idem robiť. Ak Áno, ak ste chceli robiť adaptáciu,
1: úpravy. Musíte to mať od, odsúhlasané. Sú napríklad e, aj prípady, kedy e, autor môže napríklad nesúhlasiť s tým, že by ste menili už len názov toho diela a podobne. Čiže to všetko sú veci, ktoré, ktoré keď nemáte odsúhlasané, môže to spôsobiť nejaký problém. Je to niečo, čo je vyslovene predmetom tých dohôd vždy. A ja myslím, že aj keby e, ste si nevedeli rady, vlastne treba sa vás spýtať práve na tom licenčnom oddelení. Ona tá divadelná prax taká je. Dramatizácie sa robia v divadle bežne. Samozrejme o tomto sa komunikuje. Čiže áno, možno to môže pôsobiť trošku nejako strašidelné na začiatku, ale robíme to bežne. Používajú sa bežne časti diel v iných dielach. A už akým spôsobom prebehne to udelenie súhlasu a či to bude možné, závisí od konkrétneho diela, od konkrétneho autora a tak ďalej. Ale je to súčasť tohto procesu.
0: Uh-huh. A keby sme išli, že do úplne nejakých miniatúrnych záležitostí, že potrebujem alebo chcem použiť iba nejaký verš alebo nejakú strofu z básne, alebo možno si staviam vlastný autorský text, kde chcem použiť viacero veršov z, z rôznych básní, tak v takom prípade opäť musím vybavovať súhlas autora.
1: Je to niečo, na čo Zase neviem, akoby nemôžem dať vyslovene univerzálnu odpoveď, lebo je to znova od prípadu k prípadu a je to niečo, čo určite treba vykonzultovať. Ako som hovorila, že čas diela je tiež chránená a teraz akoby, keby sme sa tu chceli rozprávať o tom, kde ten napríklad rozsah začína končiť alebo niečo, bola by to veľmi zložitá debata, v ktorej by sme sa podľa mňa zamotali. Určite to treba licencovať v zásade vy keď odkonzultujete si tieto veci a máte ten súhlas autora, ste vždy v tej lepšej pozícii, než keby ste sa pokúšali používať niečo bez toho súhlasu, môže to spôsobiť nedorozumenie a mm-hmm.
0: Respektíve sa môžem asi dozvedieť od vašej kolegyne hneď pri prvej komunikácii, že toto je tak maličká vec, že to ani nebudeme riešiť. Môže dojsť aj k tomuto. Nie?
1: Oni vám určite poradia s tým najlepšie práve s tým, čo potrebujete v tej chvíli vedieť, čiže nevala by som sa ich presne opýtať aj na takéto veci.
0: Mm-hmm. Dobre, a čo v prípade, že je notoricky známa vec ako Malý princ, mm-hmm. vieme o čom je téma, aj keď Malý princ už je teda uvolnený, myslím, pár rokov, uh, je ako voľné dielo, ale um, čo keď z neho zoberiem tému, celý ten príbeh, pomenujem to úplne inak, nie je to Malý princ, je to dievčatko, k- ktorá možno nie je na planetách, ale je na nejakých ostrovoch, ale keď si to človek pozrie, nejaký divák, tak automaticky v tom vidí toho malého princa, čiže zobral som z neho nejakú tému, zobral som z neho niečo, čo je v povedomí veľmi známe, že si pestuje nejaký kvet, teda tu rúžu a tak ďalej. Čo v takomto prípade? Že vlastne to celé otočím, ale v podstate viem tam nájsť tú spojitosť s tým pôvodným dielom.
1: No, stále sa akoby točíme trošku okolo toho, že vlastne ten autorský zákon nie je postavený na nejakých exaktných vzorcoch. čiže. Áno, nie, je ťažko naozaj povedať obzvlášť v takýchto vlastne teoretických rovinách a teoretických debatách. A často v likto hovoríme o tom, že ak v tom novom diele, ktorého ty si teraz autorkou, cítiť to dielo pôvodného autora, s ktorým si pracovala, je to úplne legitímne, že ten autor môže hovoriť o spracovaní svojho diela a že je to niečo, čo by malo vlastne prejsť tým súhlasom autora. A je to komplikované, myslím si, že nie je úplne šťastné pozerať sa na to spôsobom, že čo ak si vyberám a potom uh, nejakým spôsobom uh, budem uvažovať nad tým, čo s tým, lebo už v tejto chvíli vlastne uvažujeme nad tým, že vyberáme z nejakého diela a pracujeme s nejakým dielom. A ako náhle hovoríme o tomto, tak je na mieste zamýšľať sa nad komunikáciou s autorom, nad súhlasom. Pretože ten autor uh, má právo sa vyjadriť k tomu, akým spôsobom sa s jeho dielom narába. Čiže bez súhlasu... Aby som do takýchto nejakých spracovaní určite nešla.
0: Niektorí autory zrejme nie sú zastupovaní vašou organizáciou. Čo v takom prípade mám sa nakontaktovať priamo na toho autora ja, ako človek, ktorý chce pracovať s jeho dielom?
1: No vo všeobecnosti sa môžeš nakontaktovať na autora aj priamo a dohodnúť sa vlastne na uzatvorení tej licenčnej zmluvy s ním aj mimo LITA. A myslím si, že komunikácia z Lita má tú výhodu, že možno aj keď v prvej chvíli nenájdeš toho autora na nami zastúpaných autorov. Je veľmi pravdepodobné, že budeme mať nejaké kontakty a budeme vedieť ho nakontaktovať a budeme vedieť sprostredkovať ten súhlas. A je to niečo, možno by som povedala, že živé autory sa pre to zastupovanie vlastne rozhodujú v rôzne v rôznom čase vždy nám môžu príbudať nejakí novozastupovaní autori a tak ďalej. Čiže znova je to niečo, v čo môže byť tá líta že má sieť kontaktov, má sieť kontaktov na Slovensku, v zahraničí. Znova to môže byť zjednodušenie pre toho používateľa, ktorý vlastne potrebuje sa nakontaktovať na autora, získať tie súhlasy. A poradila by som sa, určite by som sa obratila na Lita, či je možnosť, že budeme autora vedieť nakontaktovať a, a vyriešiť vlastne uh, tú licenciu.
0: Koľko trvá približne takýto proces vybavovania licenčných? Záležitosti. Tu sa znova dostavujeme k tomu, čo sme
1: vlastne spomenuli už skôr, že je dobré naozaj to riešiť čo najskôr na začiatku, lebo sa to môže natiahnuť a priemerne, e, hovorím o nejakých dvoch, troch týždňoch vlastne vybavenia licencie, ale stáva sa, že sa to vie natiahnuť aj na tri mesiace.
0: V prípade zahraničia je to asi
1: zdlhávejší proces? Môže, nemusí byť. Zase to sú akoby individuálne veci, ide teraz o to, že ako rýchlo sa napríklad nakontaktujeme na seba, ako rýchlo sa dohodne jedna, druhá strana na licenčných podmienkach. Potom sa niekedy môže stať, že sú súčasťou toho procesu nejaké špecifické požiadavky, že napríklad autor, ktorého dielo je dramatizované, tak by chcel k nahliadnutiu dramatizáciu a skôr než teda ten súhlas. Čiže znova to môže byť nejaké natiahnutie toho procesu. Môže byť, že keď na zahraničie, že možno dlhšie nám bude trvať nejaká zájemná komunikácia a podobne. 2 tri týždne sú taký priemer, o ktorom hovoríme, ale keby ste si napríklad, už keď si otvoríš tú žiadosť našu, tak v súvislosti s ňou už hovoríme o nejakej odporúčanom čase, možno až 3 mesiace vopred. Práve preto, že sa snažíme predpokladať, že možno ak by došlo k niečomu, čo by mohlo pomaliť ten proces, tak aby bol dostatok času, aby sa nestalo, že ti to nejakým spôsobom vyslovenie skriži plány už s premiérou alebo podobne.
0: Keď sme boli pri tom zahraničí, ako je to s prekladom a teda s prekladateľom? Môže byť dielo, ktoré už je vzhľadom na autora voľné, lebo už je 70 rokov od jeho smrti, ale prekladateľ bude ešte stále žije, alebo od jeho smrti 70 rokov neuplynulo, Je potrebné riešiť aj duševné vlastníctvo toho prekladateľa?
1: Áno, je to niečo, na čo sa často zabúda, Prekladateľ je tiež autor. Preklad je tiež dielo, ktoré potrebujete používať iba so súhlasom prekladateľa, teda jeho autora. V prípade presne zahraničného diela, diela zahraničného autora, ak je ešte teda, plinie tá doba autorsko-právnej ochrany u toho autora pôvodného diela, takže potrebujete licenciu. Dajme tomu toho dramatika, ak hovoríme o dráme. A od prekladateľa, keďže pravdepodobne to uvádzate v Slovenčine, čiže od prekladateľa autora slovenského prekladu, Zase opačne, ak by ste na to išli, ak by ste vy chceli vytvoriť nový preklad, znova potrebujete na to súhlas toho autora, čiže sa ozvete do zahraničia autorový, zástupcový a budete si žiadať licenciu na vytvorenie slovenského prekladu.
0: A pokiaľ už je to dielo voľné, tak vtedy si nemusím žiadať na tento preklad?
1: Tak ako pri iných dielach, Ako náhle je dielo voľné, môžete s ním nákladať, ale zase áno, pri, uh, pri tej zložitejšej situácii, že ide o preklad, um, ak aj už zahraničné dielo by bolo voľné, tak ten preklad nemusí byť. A zase je to možno, tam sa komplikuje ešte uh, táto otázka, ak by išlo napríklad o tzv. spoluautorské dielo, čiže dielo má viacero autorov, uh-huh. tak znova uh, sa to sťahuje na každého autora osobitne.
0: A teraz ja to ešte úplne zamotám. Uh-huh aby ste teda mali pôžitok. Uh, máme autora alebo viacerých autorov a má to aj preklad. Ano. Čiže ak ja beriem zahraničný, zahraničnú divadelnú hru, ktorá je v slovenskom preklade, mal mala by som teda vyriešiť si aj autora, aj prekladateľa.
1: Áno, všetkých autorov, všetkých prekladateľov.
0: Ešte Na. tam máme niekoho, koho treba vyriešiť v nejakom prípade, kto tam môže byť ešte navyše.
1: Ak sa bavíme vyslovene len o texte teraz, tak... Uh, um, asi tie profesie sa vyslovene viažú na to, čo možno sa aj s tým, s tým textom môže diať, Čiže napríklad, ak ide o dramatizáciu, tak máte autora, autora dramatizácie. Čiže tak, ako vy by ste potrebovali zasa nejaký súhlas na tú úpravu, tak aj to vstupuje vlastne do tej debaty. Um, samozrejme, Lita sa venuje akoby zastupovaniu aj iných typov autorov, iných profesí vlastne tvorivých, aj v, tom, v tej oblasti divadla. A to už asi zachádzame do niečoho, čo možno môže znieť trošku komplikovanejšie, ale Lita napríklad zastupuje režisérov. Uh, Choreografov. To znamená, že aj im vie pomôcť vlastne s vypracovaním nejakých zlú, ktoré potrebujú oni k vlastne používaniu svojich diel. Ale ak sa rozprávame len o rovine, že používame text, tak sa bavíme naozaj od autoroch textov, o dramatizátoroch, o prekladateľoch.
0: Mm-hmm. Poďme možno do takých rovin. Častokrát máme aj zúžky, ktoré pracujú, alebo teda zúčastňujú sa našich súťaží. Možno už majú povedomie o tom, že treba riešiť autorské právo v prípade toho, že používam nejaké dielo. Ako je to, keď je to súčasť učebnej osnovy? Či už je to ZUŠKA, alebo je to Vysoká škola muzických umení, Akadémia umení, vtedy taktiež budem platiť, ak to je semestrálna záležitosť, ktorá sa zahrá, je to iba výukový proces, možno to zahrám trikrát a vlastne to skončí, vtedy je tiež potrebné riešiť tento súhlas a prípadne bude sa niečo platiť, alebo je to oslobodené napríklad od platenia. Pri školských predstaveniach
1: existuje výnimka a vlastne z tej nevyhnutnosti získať licenciu. A školské predstavenie, ktoré organizuje škola, je súčasťou účebného procesu. A keď sa uvádza, tak pôjde zadarmo. Teda nevyberáte vstupné od divákov. Tak v tom prípade a, to spada do výnimky, o ktorej hovoríme v tejto chvíli. A, musíte ale ako keby splniť tú podmienku toho, toho vstupného, povedala by som.
0: Ak by som sa rozhodla, že teda autorské právo si nevyrieším, pričom už je nejaké o tom povedomie a viem, že by som mala, alebo je to aj nevedomosť. Vlastne to asi je rovnako na tom, ale jednoducho autorské právo nevyrieším. Použijem niekoho dielo, niekoho text, pracujem ho do inscenácie. Čo ma čaká, ak sa mi na to príde?
1: V zásade je tu snaha potom vyriešiť tú situáciu. Ak by prišiel takýto podne Lita, my budeme vlastne toho používateľa diela kontaktovať a snažiť sa dohodnúť nejakým spôsobom nápravu tej situácie. A môže sa stať, alebo treba rátať s tým, že, že ak by vlastne sa dohadovalo riešenie spôsobom, že sa doplatí teda, neviem, nejaká tá odmena, ktorá, ktorá bola ušla pre autora, môže byť vyššia, môžu byť na ňu najviac na nejaké A ďalšie akoby, finančné kompenzácie. A samozrejme potom vieme ísť až do takých sfér, že ako by a takto niekto vlastne našiel svoje dielo a, takýmto spôsobom používané a, bez súhlasu, tak vieme sa potom rozprávať až o nejakých nápravach možno až o súdnom procese.
0: Respektíve môže sa autor tak nahnevať, že to až zakáže? A neudeli ten súhlas, nie? Samozrejme,
1: áno, môže sa stať aj presne to, že, že akorát je to komplikovaná situácia, že ak už sa stalo, že by ste to dielo používali, a samozrejme, áno, môže sa vám ozvať autor zástupca a povedať, že teda už nej súhlasí s tým, aby sa ďalej v tom pokračovalo a žiada nejakým spôsobom kompenzáciu. A potom je to zasa akoby individuálne o tom, o akej situácii sa asi bavíme. A my sa snažíme to nejako vykomunikovať, keď sa niečo takéto objaví, ale ako hovorím, že môže sa to preraziť až do, až do sféry vyslovenia nejakého súdneho procesu. No.
0: Čiže keď porovnám vybavovanie autorských práv tak, ako sa má na začiatku a potom dodatočne po takomto nejakom nahlásení, tak ktorý z tých procesov je príjemnejší?
1: <laughs> Myslím, že pre všetky strany ten prvý. A ono v zásade je prirodzené, že s dielami sa narába autori väčšinu času. Ich tvoria práve preto, aby boli čítaní, a boli uvádzaní, aby, aby mali svojich divákov a sú tomu veľmi radi. A, ale malo by to celé vlastne prebiehať za férových podmienok.
0: Uh-huh. Luci, máš nejaký odkaz pre divadelných tvorcov, že ako sa majú postaviť k duševnému vlastníctvu a prečo je potrebné si ho vážiť?
1: Ja by som možno vlastne uh, ako by zopakovala niečo, čo už sme načali na začiatku. Uh, autorky, autory sú konkrétni ľudia, čiže na tej druhej strane vlastne možno toho, toho uh, vybavovania licencie je vždy konkrétny človek. S jeho dielom narábať a o jeho dielom máte záujem. A vlastne sa tu rozprávame o nejakom rešpekte k práci týchto ľudí, uh, o nejakej základnej úcte v tomto procese. Um, ako vravím, uh, aj my v Lita sme veľmi radi, ak je ak je záujem o ak sa šíria, ak uh, sa uvádzajú, a, ale myslím si, že malo byť tak ako ku každej inej spolupráci sa vlastne pristupovať aj k tomuto férovo a snažiť sa dohodnúť tak, aby e, vlastne ste neobchádzali nejakým spôsobom práva toho autora, aby naozaj tá, tá spolupráca bola otvorená a férova.
0: O duševnom vlastníctve a autorskom práve som sa rozprávala s Luciou Lejkovou. Luci, ďakujem. Ja ďakujem. V prvom rade videopodcast Národného osvetového centra si môžete pozrieť buď na YouTube, alebo si ho vypočuť na vašich obľúbených podcastových aplikáciách.